i Everdal och Karlsons film-tv. Det kändes som svärmar och flammas. Det var en levande magen. Världens vackraste pojke. Filmen om Björn Andresens liv efter döden i Venedig. I always promised you a cooperation. I take my orders from the chief of staff and the prime minister. While you're on board, you will obey my orders. Mord, maktkamp, atomvapen, hela kostcirkeln i nya BBC-thrillen Vigil. Dessutom, dansk krim av mannen bakom brottet. Dramaförebilden till Ted Lasso. Och det sexindustriella komplexet. Allt i podden som är din enda vän i film- och streamingdjungeln. Hej allihop, välkomna tillbaka till köksbordet vid Odenplan i Stockholm. Och jag heter Göran Everdahl och jag säger välkommen tillbaka även till C.G. Karlsson. Hej! Hej! Och Johan Andreasson. Känner du? Det var ju inte så länge sedan vårt förra program kom. Det var helt enkelt den vanliga intervallen, två veckor. Däremot så var ett tag sedan vi satt här, därför att vi spelade in förra så långt i förväg. Ja, det var ju rejält. Det måste väl vara en månad sedan vi spelade in. Ja, det kanske till och med. Är men mer. vad är det idag? Idag, ja men vadå, vad är det idag? Vilket datum? Vilket datum? <laughs> idag är det den fjärde. Det, jag tror att det är ganska precis en månad. Ja, det känns ja, som en månad. Vi åkte den fjärde på, i gryningen. Så. Ja just då, då spelar vi in ja. några dagar före mm. det. Förlåt ja. att jag är så himla ja, nej, men det, är mer, det är sant, det är, ja. jag har en månad. Ja. Sen dess har vi varit i Grekland och haft kul. Sen så har vi kommit tillbaka. Mindre kul kan man väl säga. Det här när flygbussen går åt fel håll Seger, som du skrev en bejublad krönika om en gång i veckorevyn som alla kunde identifiera sig med. Helt enkelt, när flygbussen går åt rätt håll är man på väg till semestern åt fel håll så är allting klart och färdigt. Nu åkte ju inte vi buss utan tåg, men ja, ändå. det är ju alltid. Det går liksom inte att komma ifrån. Jag, jag förstår inte sådana här som till och med bara kan ha en vecka ledigt och sen är det så här bara, åh, det ska bli skönt att komma tillbaka till vardagen <laughs> eller till jobb. Men det finns ju sådana människor. Så. Inte vid det här köksbordet i alla fall. <laughs> så de faktiskt totalt frånvarande. Men en liten tröst på vägen tillbaka det var ju faktiskt att vi åkte Arlanda Express och där är det en sån där platt skärm med reklam och grejer och någon slags affärsnyheter som är totalt bortslösade på oss. Och så är det reklam som på sätt och vis också är bortslösad på oss därför att den riktar sig till affärsresenärer. Men vi har ju åkt, du och jag CG mm. har åkt den rätt ofta eftersom vi medverkar igår kväll och då flyger man på licens. Ja, det är uppe i Umeå. Ja, på licensbetalarnas bekostnad så åker vi flyg upp till Umeå. Så att, och det finns ju en film som åtminstone ett halvår rullade någon stopp på den där skärmen som du blev lite besatt av. Ja, jag blev det för det var en man på den, i den reklamfilmen som antingen är inhyrd skådespelare en rikt, eller en riktig bankman. Det var filmen för Ålandsbanken. Det är ju min bank. Alltså ja, inte, inte i den meningen att jag äger den dessvärre men jag, det är min bank där jag har mina konton. Men även jag måste säga att den är väldigt speciell den här filmen. Ålandsbanken på något sätt lanserar sig som de kommunicerar med kunderna och det betyder att den här skådespelaren eller vad han nu är han är i olika möten under dagen förstår man och han sitter och nickar och nickar och, och ler, ler och ler första gången så ser det lite latch ut men fjärde, femte gången så känner man lite bara sökhjälp ja, ja, men, och det är just det att det är olika möten och det är hela tiden så vänder han sig åt någon kollega 
Och så liksom när han och, ler, och, man, och så ser man att de säger någonting till varandra. Men det är ju liksom inget ljud på det sättet. Utan... Du, du har kollat att det inte är David Lynch som har gjort den. <laughs> Skulle kunna vara. Det finns något där för att till slut blir den lite kuslig. Den här är lite svår att begripa. Jag ska, den finns på Youtube nämligen. Jag lyckades ju visa den för er. För den har slutat ja. gå på Arlanda Express. Så att jag sätter upp en länk på Facebook-sidan så kommer folk att förstå den här nästan lite artsy-fartsy över det hela. Den här reklamfilmen som blir något av en existentiell horror-movie innan den är slut. Och som sagt, det är höst. Det känner man verkligen att det har gått en månad, att det har blivit väldigt mycket kallare, gråare och blötare sedan vi var här sist. Ja, så vitsen med den här att åka till Grekland i september, det är ju att man förlänger sommaren med två, tre veckor. Men det innebär ju också att när man kommer hem, då har hösten verkligen smält till ordentligt. Ja, det, framförallt är det ju väldigt grått, ja. till exempel idag. Däremot är det faktiskt lite, jag blev lite paff att det var lite varmare. När man kom, alltså det är så här 14 grader eller något sånt där, mm. det är inte superkallt. Ja, det är ju kallare än Grekland, men... Men det är höst. Jack, syn i helvete mycket högst. Ja, om det nu är citatet. Definitivt inte ett citat från Ulf Lundells roman, Jack, utan jag trodde länge att det här var ett citat ur Janna Haldofs filmversion. Fram till att jag såg filmen och till min otroliga besvikelse så sägs det aldrig ordagrant det är höst, Jack, syn i helvete mycket höst. Det sägs någonting i den stilen, mm. men det här är lite grann en sån där play it situation där verkligheten inte riktigt rättar sig efter citatet. Nej, för det är ju en chock när man ser Casablanca första gången och så kommer aldrig den mest kända repliken. Nej, i det fallet så eftersom det var namnet på Woody Allens pjäs som sen blev film det är ju själva poängen, play it again att han vill att Bogart och hela den här världen ska komma tillbaka till den moderna världen som i det här fallet då är typ mitten av 60-talet när han skrev pjäsen så att den ligger ju längre tillbaka i det förflutna än vad Casablanca gjorde på den tiden Woody Allen skrev pjäsen. Tidens ja, det, gång. Ja, det är det där konstiga alltid. Det är när man tänker på liksom, när var det Jimi Hendrix liksom spelade Hejo och sådär. Alltså, ja, och när, när, det var typ så här 66 eller någonting. Och när man inser att de här Alistair McLean-pojkfilmerna om andra världskriget att de spelade sin så snart efter andra världskriget ja. medan de här liksom allvarliga uppgörelserna de kom först 20 år senare med Precis, jag, jag kände att mitt det där blev så luddigt, vad jag menar var att då, 66, alltså hur, lång, hur länge sedan är det än nu? Det är väl, äh, det här 50 var, år sedan, sex, ja, närmare 60. Liksom då 1966 eller 67 lyssnade på någonting som var 50 år gammalt. Så skulle det vara... Liksom, det är ju en helt Drömmer man annan... tillbaka på liksom ragtime? Ja. ja, eller typ en stenkaka med Caruso. Ja, stenkaka var ju knappt uppfullgamrulle. Och det här, jag vet att det här det är föga originellt. Det har folk tänkt en miljard gånger innan. Jag, och jag har också gjort det. Åtminstone några gånger. Men jag kan aldrig sluta fascineras <laughs> av det där. Det här har jag pratat om någon gång i spanande. Det, här, det, är inte, det gäller ju inte bara musik. Alltså bilar ser ut ungefär som de gjorde för 20 år sedan. Det har inte hänt mycket med kläder. Alltså, det är som att på något sätt så har designen stannat av. Och eh, formgivning och musik och filmberättande lite grann. Det har inte hänt så mycket nytt. Och det finns teorier om att det har att göra med klassskillnader. Att liksom även medelklassen har stannat upp. Att det ah. att ha ekonomiska skäl. Folk tror inte på framtiden men de tror på det förflutna. 
Det var intressant. Jag måste säga en sak när du sa det där med bilar. Vi måste snart börja prata om recensera film. Men du har ju rätt när du säger att du sa just för 20 år sedan. För, för då hade de redan hunnit bli så här tråkiga så alla ser likadana ut. Däremot om man går tillbaka till 60-talet, 70-talet. Nej, nej. Då, då var de ju fortfarande individuella och liksom mycket finare tycker jag. Men redan alltså för 20 år sedan då hade de redan kommit in i det här trista homogena att alla ser likadana ut. Bilen bil. Nu är det ja. dags att prata film. Världens vackraste pojke heter dokumentärfilmen som har premiär nästa fredag den 15 oktober ifall man lyssnar på det här precis när vi har släppt programmet och det är en film av Kristina Lindström och Christian Petri och det handlar om Björn Andresen som var bara 15 år 1970 när Lucchino Visconti gav honom en viktig roll i Döden i Venedig, en filmklassiker. Den här hemska titeln då, världens vackraste pojke, det har hemsökt Björn Andresen resten av livet. Alltså han är ju 60 plus nu, men nu kommer filmen då med det här namnet. Alltså vi var ju alla med där på 70-talet, jag var väldigt ung. Men har ni några minnen av Björn Andresen? Alltså han blev ju kändis ganska precis. Ja, men... alltså det är ju såna här tillfällen det märks att jag är äldre än, alltså jag är 11 år äldre än du. Så jag har ju väldigt starka minnen och dessutom så såg jag ju filmen när den kom. Ja, det var en sån där riktig... Det var en händelse. Vi ska inte vara en världsregissör. Det var precis också när jag hade börjat att bli sådär lite att jag ville se lite så att säga, seriösa film. Ja, men jag började bli lite så här på riktigt film. Lite cineast kan man säga. Lite pretto-gymnasist-seger. Ja, det tyckte nog bland annat. Det var, jag, jag ska inte säga, jag kommer inte ihåg vem. Jag har för att det var, det var några som var och såg den. Och jag har för att mina kompisar var lite irriterade efteråt på att jag tyckte att den var så... För jag tyckte att den var väldigt bra och otroligt vacker och sådär och de tyckte väl att den kanske var lite pretentiös och långsam och så Jag och Johan, vi såg ju om den, eller såg om, jag har aldrig sett den tidigare Det är samma sak för mig, jag har bara sett klipp från den men det var första gången jag såg den i sin helhet och alltså den, den är ju verkligen långsam, men, men alltså det är samtidigt någonting hypnotiskt över den att man, man kommer ju ganska snabbt in i att den berättas på det här sättet och då är det ju liksom inga problem att se den En väldigt speciell film, men inte helt otypisk för Visconti, jag har inte sett massor Men jag har sett den här andra berömda Leoparden som han gjorde innan med Burt Lancaster och det, man, man känner igen honom Det är det här väldigt långsamma ja, Jag har inte sett jättemycket Visconti heller De jag har sett är eh, Ossessione Som är så att säga hans variant på Postmannen ringer Alltid två gånger Och den är liksom ganska rappt berättad Sen har jag sett Rock och hans bröder som också är väldigt lång men det är, väldigt, det är mycket berättelse i den. Det är liksom en familjekrönika. Sen kommer Leoparden och där börjar det gå rätt sakta. Och i eh, Döden i Venedig då har det verkligen saktat ner ett <laughs> drömtempo. Inga problem för mig. <laughs> men jag vet inte. Jag, jag, då inte. jag hade inte tid att se om den nu. Men alltså, du frågade ju också om jag minns det här med kring honom. Jag hela den här mediacirkusen. Och det är klart jag gör. Han är ju bara, jag tror han är ett år yngre än jag. Och jag menar, naturligtvis, jag minns ju också på tal om det här världens vackraste pågår. Jag minns ju att man kände, gud, han såg ju väldigt bra ut. Och att när man var i den åldern kände man, här, ja, oj vad, vad häftigt för honom och sådär. Alltså då hade jag ju inte riktigt heller den, vare sig den mognaden eller den bakgrundskollen som man har framförallt nu efter att ha sett den här dokumentären. Så jag tyckte nog mest att, oj vilken lyllos. Jag är, som sagt kom in lite senare så det jag minns är att redan på 80-talet så började det vara sådana här hur gick det sen artiklar 
om Björn Andresen och han hade en liten roll i den enfaldiga mördaren typiskt nog som ängel alltså han är en av de här hämndänglarna som kommer på slutet men ja, innan vi fortsätter prata så kan vi lyssna lite grann ur trailern till världens vackraste pojke det känns som svärmar och flammas det var en levande mardröm Jag blev väl mer eller mindre vältskrämd. Jag hade ju inga föräldrar egentligen. Så... Det var ju liksom mormor som styrde de här grejerna. Hon ville ha en kändis som barnbarn. Filmen Världens vackraste pojke där handlade om den vuxne, den nutida Björn Andresen som intervjuas. Och kontrasten mellan den här tonåringen som dels ser jättebra ut och är tonårig och helt oförstörd och då dagens utmärglade och väldigt härjade Björn Andresen. Alltså den är ju nästan jobbig. Den är på gränsen till överdriven. Jag tänkte att hade man hittat på det så hade det känts nästan ja, men sakta i backarna. Men det här är ju verklighet. Det är väldigt typiskt när man läser så internationell press Det här hur han ser ut, det är ju hela tiden referenser till liksom Gandalf. Sen måste man ju säga att ingen av oss ser heller ut som vi gjorde när vi var 15. Och med skägg så hade vi också sett ut som Gandalf. Så att jag kan tycka att det finns en överdrift med det. Men det som är möjligen lite jobbigt, eller hur ska vi säga, där man känner någon slags medkänsla, det är ju att han har mått så dåligt av allt detta och att det syns så tydligt. Han visar det så tydligt. Det är ingenting som han döljer en sekund eller kan dölja tror jag. Det är ju en, en väldigt omskakande film tycker jag trots att jag var beredd. Det ligger ju en sorg över allting. Och på så många sätt som har att göra med hans privata ja, men olika familjetrauman och så. Ja, det är en sak som är lätt att säga i efterhand att frågan om det finns någon tonåring som hade klarat den här uppmärksamheten och den här massmediacirkusen helt oskadd, men han känns ju som att han var skadligare än de flesta alltså han var ju liksom en han var på ett sätt en glad 15-åring alltså man ser i filmerna hur han jular och apar sig och liksom är utåtriktad, men han kom ju från en stökig bakgrund ingen pappa, en mamma som hade tagit livet av sig, alltså han hade behövt lite extra skydd och det var ju absolut inte det han fick Nej, och samtidigt så kan man väl eller det kan möjligen ha varit så att det var ju den här sårbarheten som lite grann också gav honom den utstrålningen som Visconti letade efter ren gissning naturligtvis men jag har någon känsla av att det nog kan ha varit på det sättet på det sättet så finns det ju en klar parallell med Marilyn Monroe som också var en sån där person som på något sätt, vad heter det, kommodifierades alltså ja. hennes utseende blev en produkt Ja, för att alltså, den, här, den här typen av berättelse just har man ju hört många gånger just om kvinnliga skådespelare att de alldeles för unga slängs in i något som de inte alls har grepp om egentligen bara på grund av utseendet och att det inte slutar så väl det, vad jag kan komma på, det är nog första gången jag sett en sån här skildring av en manlig skådis det finns ju manliga stjärnor har slutat illa för Elvis och så vidare men, men det du sa med att den här sårbarheten kan ha bidragit till att han blev utvald att han hade den här utstrålningen där, där finns det ju helt klart paralleller med, med en del kvinnliga 
unga skådespelare. Alltså ja, men just Marilyn Monroe, Judy Garland och sådana där, där. Där deras smärta på något sätt är någonting som även skiner igenom deras ansikten. Ja. Det kom ju rätt tidigt här. Alltså fem, sex minuter in i filmen så får vi ju vara med om... Det är ju, det är ju en grej. Det är ju väldigt mycket bra filmmaterial som finns i den här. Både privata smalfilmer och sånt där. Men så finns det ju från den här audition som vi ska inte kommer till Stockholm och gör. Han har letat i flera olika länder efter rätt person att spela Talsio som han ju heter. Ja, den här pojken, då ska man säga för den som inte har sett Döden i Venedig att det handlar om en åldrande kompositör som spelas av Dirk Borgard som är sjuk och dålig och åker till Venedig och det är någonstans runt första världskriget. Och han blir besatt av en ung pojke som han inte känner, den här Tadzio som är en polsk gäst på ja, ett badhotell. Ja, och då heter han väl Tadeusz heter han väl egentligen och kallas för Tadzio då av sin familj. Precis, fortsätt säkert. Ja, han är ju där med, 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 så sagt, på semester med sin familj och... Och då när Visconti då har åkt runt i olika länder han har fortfarande inte hittat sin Talsio. Och så tittar han på jag tror att det först är det typ så här fem eller något sånt där svenska killar och sen så är det Björn Andresen och han bara ja här är han ju. Och vi får ju se och höra den audition tillfället. Och det är ju alltså när Visconti pratar om honom och så där pratar med någon slags ja någon assistent eller sånt där. Det är ju väldigt mycket som att de bedömer någon sak ett eller, stycke kött ja, och sen så det här när han säger till honom att han ska ta sig på överkroppen och då, och då, och då ser man den här reaktionen hur, ja. hur han bara bokstavligt talat stelnar och rycker till precis och bara va och sen bara så gör han ju det och man får se också när han får ja, han har en badbyxs badbyxor på sig lite senare i den där auditionen Nu ska jag säga, det här gäller alla de här grejerna. Man läser in kanske så mycket. När man, vi vet ju liksom, eftersom vi vet vad det är för film vi ser. Nu handlar det, vi vet redan när vi går in och ser den här filmen att den handlar om, det är en dokumentär om att han har haft ett väldigt jobbigt liv och att han blev fångeligt av det här världens vackraste pojke. Men jag tycker liksom att man ser i hans blick från den här auditionen. Alltså det finns någonting lite... Jobbigt. Ja, ja, alltså, det, det, han, han, är väldigt, han är inte bekväm. Nej, nej. Det tycker jag är väldigt uppenbart. Alltså, det är de, alltså, trots då att det, det är ju så att säga smärtsamt att se honom när han är äldre. Men de jobbigaste scenerna i filmen det är ju då dels den här auditionen. Och sen, jag lika illa kanske nästan ännu värre den här presskonferensen ja. i Cannes. Där Visconti då, det är väl på antingen italienska eller franska. Andreas förstår i alla fall inte vad han säger men han skämtar om att ja, ett halvår efter inspelningen. Ja, nu är han ju för gammal, nu är han inte så vacker. Nej, han har börjat bli lite äldre nu och, och puberteten och har lite för långt hår nu och sådär. Och så sitter han liksom så här skämtsamt. Och eller, de skrattar, pressen, ja, pressen som är på noterna, gud vad roligt. Och det är, ja, jag tycker, det är, det är faktiskt filmens... Jobb. Ja, det är, det är nog... värsta scen ja. tycker jag. Där kan man ju hoppas och tro att det inte skulle kunna upprepas idag. Men, ja. men vem vet. Nej, men det, det är fasansfullt. Sen en annan sak när det gäller den här provscenen som jag tror jag var på Grand Hotel i Stockholm de var. Att han var ju inte där på eget initiativ heller Björn Andresen utan det var hans mormor. Hans mamma fanns inte längre så att det var mormor som uppfostrade honom. Och hon var en riktig om inte stjärnmamma, så stjärnmormor. Det var hon som knuffade fram honom. Så att det är också en 
jobbig sak. Att man hade ju kunnat hoppas att det var liksom en teaterapa som fick utspel för det, men han var ju inte ens speciellt intresserad. Han var, han var väldigt duktig musiker, förstår man. Det finns scener när han spelar piano och det låter helt fantastiskt. Absolut. Men att vara skådespelare, det var inte hans grej då i alla fall. Ja, och där hymlar han ju inte. Han, han säger ju själv att ja, men det var mormor som ville här. Hon ville, ja, att, för då skulle hon få, få lite känna på det här kändiskapet också, som hon var lite speci- intresserad av. Det är en sak som jag undrar vad ni tycker i en sån här dokumentär som är ganska intim och handlar om en person som haft det jobbet i livet så blir det nästan alltid så att när det är gjort i samarbete med, med honom i det här fallet Björn Andresen så blir det ju saker som inte diskuteras alltså det finns vita fläckar på kartan saker man inte får veta en sak som jag tänkte på var att jag skulle gärna ha velat veta lite mer om relationen till mormor om det någonsin blev en upp Görelse, därför att i någon mening, eller inte bara i någon mening, till hundra procent var ju det här hennes fel, allting som hände. Ja, det går inte att komma ifrån att man tänker ju, alltså så här, när man ser den här filmen så känner man att ja, men mormor kanske inte hade älskat den här dokumentären. För att... Fast hon verkar också varit en sån där som, som jag tror att stjärnmammor är alltså helt oreflekterad. Jag tror inte att hon liksom tänkte på följderna av sitt beteende alls för andra utan det var hon som skulle få kicka det här via honom. Sen så finns det en an- senare partifilmen när han Björn Andresen efter den här filmen fick ju inte så väldigt många andra roller men däremot så fick han några år utomlands det var en tid i Japan där han blev någon slags popstjärna han fick några hits dessutom blev det en följd i manga han blev förebild för en berömd mangaserie men sen så tillbringade han också något år i Paris där några skumma mer eller mindre filmproducenter bekostade hans tillvaro och släpade honom på nattklubbar. Och där är också så oklart, vad hände egentligen i Paris? Det där, jag vet inte om ni kanske har läst det. Jag läste i Guardian en intervju med där bland annat Christian Petri då, den ena av filmskaparna som pratar om just det där. För han, Björn Andresen, han, han nämner ju lite kort, han säger att han kände sig som en vandrande trofé det där Parisåret. Och det var ju då någon monsieur som höll honom en lägenhet och veckopeng och sådär. Men då säger Christian Pietra att han vill inte prata så mycket om det där och vi vill inte gräva mer än nödvändigt. Men han säger nu, alltså nu är det alltså Peter som citerar Björn Andresen, han säger nu att han inte ångrar mycket utom just tiden i Paris. Ja, men alltså nu när vi kommer in på det där, för att alltså filmen består ju verkligen av två olika delar. Alltså dels allt det här väldigt rika arkivmaterialet och det tycker jag är väldigt givande att se. Men sen så finns det också det som är gjort så att säga i nutid, att de har tydligen följt Björn Andresen i fem år och filmat. Rent generellt så tycker jag att den delen av filmen är mycket svagare, att den blir, som ni säger alltså det är mycket som är ganska vagt, man får en känsla av att det är stora delar av hans liv som helt enkelt saknas. Dessutom så tycker jag att det är så att vissa så att säga scener ur den här nutida tillvaron helt enkelt känns som skådespeleri, alltså att det faktiskt inte är dokumentär längre. Jag tänker speciellt på det här grälet med flickvännen och även den här konflikten med grannarna, att de kan ju omöjligen ha varit med, liksom. det kan inte vara varit en slump att flickvännen ringde just då och de har den här uppgörelsen, utan det här känns ju inrepeterat. Ja, det är väldigt svårt att avgöra. Det är samma sak hur de filmar och hur de använder eh, musiken som också känns väldigt mycket spelfilm i de här moderna sekvenserna. De använder ju musiken väldigt fritt, ska vi säga, väldigt mycket. Och, och det finns dessutom någon slags sammanknytande sekvenser där Björn Andresen strövar omkring i det här hotellet på Lido i ja. Venedig. Där den i Venedig en, en gång spelades in. Och det är sånt där som 
det för ju så att säga inte historien framåt Nej. utan det är stämningsskapande. Ja, det tycker jag för sig att det är. Jag tycker det har vissa så här poetiska kvaliteter helt enkelt. Och jag tycker också att den här musiken Jag tycker den är fin. Det är Annika von Hauswolf och Philip Lehmann som har gjort den. Men jag kan också tycka att den ibland kanske används lite väl mycket. Alltså den kan stryka under lite väl ibland. Ja, och ibland så är det lite grann så att jag håller med dig, Johanna. Där det saknas material så där känner man ännu mer att musiken får på något sätt täcka över. Men så är det liksom i verklighet. Han är en verklig person och han är, förstår man, en person som är all rätt i världen. Känner sig skygg, det är på sätt och vis fantastiskt att han öppnar sig så mycket som han ändå gör i den här filmen men det finns saker man inte får reda på inte bara om den här tiden i Paris utan även det finns ju det här hemska att han och hans fru förlorade en son, en liten pojke och Björn tar på något sätt på sig skulden och varför han egentligen gör det, alltså man hör ju skeendet, det berättas, men varför han tar på sig skulden blir aldrig riktigt klart nej Det har vi ju redan konstaterat, men det, det är ju väldigt mycket så det som så att säga, är i nutidsplanet att det, det är väldigt mycket som blir liksom halvt utsagt på något sätt men inte riktigt kommer i mål. Jag tycker ändå att det har sitt värde. Alltså, inte som enskild berättande, men tillsammans med den här andra halvan det som hände i början på 70-talet så blir det en helhet. Jag tycker att det fungerar. Jag förstår hur du menar, Johan. Jag, jag, jag visste det så, men jag tycker att Även en dokumentärfilm kan få vara lite... Alltså det är inte så att vi måste... Ja men vänta, vad var det, det där får de väl reda ut nu? Och hur gick det där... Det stämmer, man, man det har ju fin- det material man har. Det, det är inte som en, en spelfilm där man säger kan styra allting. Utan en dokumentärfilmare, de, de får ju jobba med det material de har. Dessutom så tycker jag att... Ja men den har en, en poetisk dimension som jag tycker i sig också har ett ja, värde. Det har alltså det är en, det är en, ja. Och nu menar jag inte bara visuellt. Alltså det är en mm. vacker dokumentärfilm ja, och sorglig. Men det är inte ja, uppdraggranskning, dumt, dumt skämt. Men jag ja. menar, den kan få vara lite vag tycker jag. Jag tycker att filmen är bra alltså, men jag irriterar mig ibland på det här mm. lite vaga och osammanhängande. Okej, okay, men nu får du prata ur skägget. Om vi ska snacka betyg. Vad ger du den för betyg, Johan? Jag ger den en trea. Jag ger den en fyra, men den är, det är en svag fyra för jag hade lite så där mellan tre och fyra, men det är en fyra från mig. Även för mig blir det en fyra, så totalen blir fyra till världens vackraste pojke. Och man kan väl helt naivt hoppas att barnskådespelare är mer skyddade idag än vad de var 1970. Och då är det dags att prata tv. Då var det dags för Vigil, BBC-spänningsserie i sex delar. Vi har sett de tre första. Det är en pusseldäckare på ett sätt, men det är också en politisk thriller. Framförallt så blir det det med tiden. Och när du säger pusseldäckare så kan man ju lägga till att det är till och med en sån här gammal, hederlig slutnarummet-däckare. Alltså, det sker ju på en ubåt under vattnet. Det är inte mord på herrgård, det är inte mordet på Orientexpressen i en tågvagn utan det är en ubåt. Så att det, det är ett väldigt slutet rum, ja. ett ganska stort förhållandevis slutet rum med många besättningsmän och så vidare. Och, och kvinnor för den delen. Ja. Just det, och BBC's, jag gillar BBCs tagline The deeper you go, the darker it gets. <laughs> ja, och för, för att säga en annan sak som väl inte BBC har sagt 
själva men som många andra har sagt om serien att det är väldigt mycket line of duty under vattnet. Eller bodyguard för den delen ja, som bodyguard. har samma upphovsmän ja. som Line of Duty. Man börjar känna igen den här liksom brittiska modellen för en spänningsserie. Det är samma tempo, det är samma förkärlek för cliffhangers och det är hela tiden klimax. Det är hela tiden kris, kris, kris och sen så är det slut. Ja, och det är till och med i princip en intern utredning som det också är i Line of Duty. Att I, I Line of Duty så är det så att säga polisens internutredare som undersöker polisen och här är det polisen som undersöker flottan där det händer skumma saker. Exakt. Vigil som då är namnet på en atomubåt det är förklaringen till titeln Vigil blev en stor framgång i hemlandet bara för några veckor sedan SVT är på bettet här många bet på naglarna när de såg den här serien andra blev arga vi återkommer till varför senare den här Vigil atomubåten den är på patrull i farvattnen kring Skottland förstår man och det är lite grann som gamla terrorbalansen som hålls vid liv den är alltid beredd exakt position För båten är alltid hemlig för den ska alltid kunna vara precis nästan var som helst och kunna avlossa sina atombomber eller torpeder. Då förliser en fiskebåt plötsligt och dramatiskt. Och nästan samtidigt så hittas en besättningsman på vigil under vattnet död efter en överdos. Eller är han mördad? Bam, bam, bam! Och nu ska jag säga att det här är ingen som helst spoiler för att allt jag berättade nu får man reda på de första tio minuterna. Alltså det är bara grundförutsättningarna. Sen så händer det massvis av grejer oavbrutet och hela tiden. Huvudperson kan man säga är en hård polis som heter Amy Silva i serien som spelas av Saran Jones som jag vet är en favorit för dig CG. Ja, alltså jag tycker att hon är väldigt bra helt enkelt. Hon har tydligen men jag har inte så mycket koll på henne innan men Dr. Foster, är det någon av er som har sett? Nej, Nej där spelade Dr. hon Dr. Foster. <laughs> ja, okay. Hon har gjort ett mycket. Ja. Men... Hon är alltså polisen som ska reda ut det här mordet och hon firas ner från helikoptern och självklart har hon problem med klaustrofobi och trauman och sånt där. Allt annat vore ju löjligt. Hon är inte så välkommen bland de här militärerna som har annat att göra än att sitta i förhör. Vi lyssnar på ett klipp. Hey, with all due respect, Captain, it isn't my job to persuade you. In my view, this boat is a crime scene. You need to return to port so that we can start a proper inquiry. I always promised your cooperation. I take my orders from the Chief of Staff and the Prime Minister. My duty is to mission, boat and crew. While you're on board, you will obey my orders. That you're with us for three days. Do your work. But stay out of our way. And if I hear the word murder spoken outside this room, I'll have you confined to quarters. I can't have that. Do you understand? Yeah. Coxon. Som jag sa redan innan, jag förtjust hon, Saran Jones. Hon, har någon sån här, hon är trovärdig som den här tuffa, liksom no bullshit-detektiven. Om någon sätter sig på henne, någon av de här höjdarna och sådär. Så hon tar liksom inte det och man tror på det, att hon inte gör det. Jag tycker hon har någon auktoritet i sitt sätt att spela helt enkelt. Och det finns någonting väldigt roligt med att hon är så ovälkommen. Det är ja. dramatiskt tacksamt att hon är hela tiden i konflikt med nästan allihop. Och så ska det vara i en internutredning även om det här som du sa Johan inte riktigt är en internutredning. Nej, och alltså sen finns det ju också, det kan man ju också, det är ingen spoiler eftersom det händer så snabbt att det har de ju nästan gjort som ett skämt att mordoffret som alltså tas av dagar efter mindre än tio minuter det är ju en av huvudgestalterna i just Line of Duty. 
Duty. Alltså den skådisen. Jag ska inte säga det så har inte jag sett Line of Duty som jag har förstått är dyngspännande. Så där har jag någonting bra kvar. Men som sagt, man börjar känna igen det här liksom, även från Bodyguard. Att det, det är en speciell stil. Och sen så är det det här med miljön. Det är inte bara det att det är ett begränsat område. Det är ett väldigt specifikt område med sina egna förutsättningar. Så att det är väldigt långa haranger där styrmannen, The Coxswain berättar regler och förutsättningar hur man ska bete sig på båten och hur man, vad man får och vad man inte får göra det finns en logik i det eftersom vår huvudperson är en nykomling så hon behöver höra det och så får vi publiken höra det samtidigt och det finns något kul med den här lite exotiska miljön alltså ubåtsfilmer är ju lite grann sin egen genre alltså, den har ju funnits nästan så länge som det funnits ubåtar alltså, jag har, de äldsta jag har sett det är väl från jag, tridigt 30-tal och det finns säkert stumfilm på ubåtar också bara att jag inte har sett någon och alltså det är också typiskt för den här, den här serien att den blandar väldigt frisk genrer, alltså det är ju dels så är det den här liksom kalla krigs spionhistorien, det är ett klassiskt slutna rummet mysterium det är ubåtsstory, det finns säkert mer också som jag inte tänker på nu ja, det är ju den här politiska aspekten ja, som, just det. som är lite främmande för och som svenskar kanske, det var någonting jag förstod när jag läste brittiska tidningar att det här är en kontroversiell fråga eftersom Skottland och England, Storbritannien de är en enhet och samtidigt är de inte en enhet och skottarna känner att det här, varför ska de här brittiska ubåtarna med sina miljöfarliga atomvapen vara i våra farvatten så att det här är liksom en kontroversiell fråga och det märks i serien och eh, finns det några som då är kritiska mot det här, de som har blivit arga det är då tydligen flottan de, vi, vi framställs som stendöda robotar. <laughs> ja, dessutom som ja, någon så smyglande slingerbultar får man väl säga. Här tycker jag det är på plats att bara nämna så att vi inte har gett intrycket av att allting bara utspelas på den här ubåten, vilket ju en del ubåtsfilmer gör, att man är hela tiden... Mm, das bort, ja, typ. Och en del andra, men så är det ju inte utan den växlar ju mellan landbacken. För Amy, våran detektiv här, tuffa detektiven på båten, hon har ju en kvinnlig kollega på land, Kirsten. Som för övrigt spelas av Rose Leslie som ju... En av dina favoriter från Game of Thrones. <laughs> ja men hon spelar Ygritte. Ja, är det det den hette? För jag hittade någon sån här Game of Clones. Ja. <laughs> men sen så... You know nothing, C.G. Karlsson. Hon är... Hon spelar Gwen i Downton Abbey som jag inte minns. Och sen... ja, men hon var en husa i Downton Abbey. Ah, det, det tror jag ja, allra första gången jag såg ja, henne. nu minns jag det. Men sen Tidig är det en älsklingsserie som jag också tycker är bra men ni är ju galna i den. Good Fight, där är hon ju Maja. Hon dominerar ju åtminstone en hel säsong där på ett alldeles förträffligt sätt. Hon är ju en jättebra skådis. Men nu har jag kört så länge och jag ska bara mm. säga det att hon spelar ju då kollega, snutkollega på landbacken skotska. Det gör ju att filmen tycker jag då får en lite speciell dynamik jämfört med en del så att säga, vanliga ubåtsfilmer eftersom vi växlar mellan spelplats helt enkelt. Och det finns en spänning också i hur de kommunicerar via koder och sånt där därför att de misstänkta får inte veta vad hon har uppdagat ovanför vattenytan. Och nu när du sa hon så slog det mig en annan grej som jag bara vill nämna. Och det är, vi har ju en del kvinnliga kompisar som tycker att när man ibland pratar om så här ubåtsfilmer, och gud vad tråkigt, det är ju bara män som känner att nej men jag kan inte se en sån film där man inte finns någon kvinnoroll. Och det gör ju här, dels är ju de här två poliserna liksom hjältinnorna kan man säga. Och sen dessutom även bland de besättningen på båten så finns det finns närmare sämt åtta kvinnor i besättningen, 140 män. Men de kvinnorna 
de har också så här ganska stora roller. Alltså de i besättningen. Framförallt skeppsläkaren har ju sin betydelse. Ska jag säga en sak om ubåten. Jag blev var lite, jag ska inte säga förvirrad, men lite så där betänksam i början därför jag kände att men gud jag känner igen mig. Alltså inte bara att det är en ubåt utan jag känner igen mig på den här ubåten. Och så slog det mig Älskade spion. Alltså den här bondfilmen från 1977 som råkar vara den bondfilm jag har sett flest gånger därför att när vi hade VCR som det hette på den tiden på 70-talet så råkade det vara en utav de väldigt få filmerna som jag hade tillgång till. Så jag såg Älskade spion när jag var typ 12-13 år gång på gång på gång på gång. Och det inleds med en ubåt som kapsajsar eller på något sätt sjunker. Jo, olycka som påminner lite grann som pågår i Vigil. Jag insåg att det är exakt samma miljöer och de har ju då samma förebild, nämligen de här Trident-ubåtarna som 1977 var liksom det nyaste, fränaste och naturligtvis hade sin plats i en bondfilm och de är fortfarande i bruk och nu, det är inte riktigt så att de hålls ihop med, med gummiband men det är ju en del av historien att de här ubåtarna sjunger på sista versen. Det är kanske dags att beställa nya och då kan man liksom låtsas beställa dem från Frankrike och sen blåsa dem. Ja, vilken bra idé, Johan. Johan en satiriker. Varning, satir. Men du, jag trodde faktiskt att när du sa att, att, du, att du var så bara att satt och titta men vänta, det, där, det där beslaget känner jag igen. Att det var så här exakt samma ubåt som de har men... använt i inspelningen, men det var inte så. Du men just den här kommandobryggan, det såg jag att det, det är helt enkelt samma kommandobrygga därför att de har haft exakt samma förebild i de här mm. Trident-ubåtarna. Mm. En annan liten detalj är att Kirsten, hon har en fjällrävenjacka nog <laughs> ja. Men det där är ju så sjukt. Man ser ju oftare faktiskt i amerikanska tv-serier än i brittiska, men det är sant, hon har en fjällrävenjacka. Ja, framförallt har de ju konken ryggsäcken. Ja. En, det, är liksom, det bara vimlar av konken i amerikanska filmer och tv-serier. Jag kommer ihåg första gången jag såg det, det var Alltså, det är ju rätt länge sedan nu. Det var Gossip Girl. Alltså inte den nya versionen, nyinspelningen, utan den gamla Gossip Girl. Så fjällräven har varit populärt i USA länge. Men om jag hade vetat det 1977 med mina näbbstövlar och palestinafal och, och runda glasögon. Och så hade jag naturligtvis en fjällrävenjacka därför att det var uniformen. Och jag gick inte på privatskola på Manhattan som var Gossip Girl, kan jag försäkra Jag tänkte bara lägga till när du sa det här om Bondfilm för att den här serien den har väl inte riktigt en James Bond-budget men den känns ju väldigt påkostad. Alltså det här är ju fläskigt verkligen. Alltså de blåser på med allt de har. Jo det ser väldigt främt ut. Framförallt scenografin med ubåten känns ju totalt autentisk. Sen ska jag säga en del av de här dataanimationerna när den här trålaren ska... Ja, där, ja, okay. där kan jag känna, ja. Ja, men där är lite tv-budget. Men det köper jag. Det gör ja. mig ingenting att det inte är till hundratusen procent realistiskt. Den är ju väldigt spännande. Ja, den är, Än så länge. Vi har ju som sagt sett tre avsnitt och jag är ju jag är verkligen suger på fortsättningen. Det är jäkligt spännande. Man vill veta hur det går. Och det, där kan man också känna att lite grann att ja, men det finns något mekaniskt över det här kris och sen en lite sen en paus, sen är det en lite värre kris sen är det en ytterligare värre kris och sen så är det en längre paus och sen är det bara, herregud de håller på att dö, då kommer eftertexterna för man får inte reda på det för det. Och det där, på ett sätt är det totalt mekaniskt men det är bara att konstatera att ja, men det är spännande. Och så sen, det finns ju också en grej med det här väldigt höga tempot och det är att 
Alltså ibland så, åtminstone jag hänger ju inte alltid riktigt med, men, men vad hände här egentligen? Och, och sen, vi, har, vi har ju bara sett tre avsnitt så man får väl hoppas att de knyter ihop allt här. Ja, alltså på tal om hänga med, det är ju någonting som jag aldrig fattar i såna här filmer och det är ju liksom det här tekniska, men det har jag liksom bara släppt. Jag menar, de säger ju saker så här. nu måste vi göra det och öppna det och det och liksom stäng där. Och nu är det kris, det piper jättemycket, vi ja. måste göra någonting. Ja, och ja, det är en big deal med vad dieselmotorerna spelar för roll ja. Som, ja. men, men, men det, det, det förstod faktiskt ja, jag, det, okay. det, var, det var inte så komplicerat Johan, jag kommer att förklara det för dig ja. sen okay. <laughs> men jag, jag ja. på något sätt ofta accepterar när jag ser sådana här filmer att jag behöver liksom inte förstå hela tiden det där, Nej. just det tekniska, det går liksom att fatta dramatiken och det som det står på spel ändå helt enkelt det var en ganska god sammanfattning man vill veta hur det går, ja. vi rekommenderar ja. Vigil, om det är spänning man vill ha så är det exakt det man får yep. nu är det dags för sista rundan Det går så fort varje gång Det är redan dags för sista rundan Som förstås innebär Tre ytterligare sista tips kan vara streaming men jag råkar ju då känna till eftersom jag besitter specialkunskaper att Johan du ska prata om en biofilm. Det stämmer. Men vi börjar med CG. Ja jag ska prata om en thrillerserie på Netflix som är dansk och heter Kastanjemannen. Ganska brett lanserad, det verkar vara en stor satsning. Och det är ju delvis för att han som har skapat den, han skapade även brottet, Sören Svejstrup. Sören. Ja. Sören Svejstrup. Ja, Eller jag vet inte, jag, kommer, jag tar det danska som en norrbottning. Visst var det väl den som blev The Killing i USA-brottet? Brottet, ja. Just det. Och apropå, eftersom du nu sa den där frasen, säger de håll nu kift ofta? Ja, det förekommer jättemycket. Och... För i början, det kommer jag ihåg att det skulle man kunna ha som en slags drinking game. Alltså om man tog en nubbe varje gång och de säger håll nu kift, då skulle ja. man, då måste man ju ta som hand. Nu, det, varför drog du upp det där? Då måste jag säga att jag en gång hamnade i gräl med någon svensk som menade att det bara betyder i Danmark liksom ungefär håll käften. Och det är så att när man säger just så här håll nu käft, då är det ju håll käften. Men när man säger håll käft, så Så betyder det bara så här... Kom oj, igen. Oj, nej men wow, herregud. Liksom, Eller jag dra på trissor. Jag drar på trissor, så. Och det här hamnade jag i världens gräl om med någon kompis som till slut fick ge sig. När jag tror jag frågade någon dansk som berättar nu. Ja. Men, men begrepp ni vad dansken sa? Pratar ni inte bara så här gutturalt? Hur som helst. Nu kan jag säga håll nog käft. Ja. Alltså då menar ja. jag håll käften. Ja. Kastanjemannen. Den handlar framförallt om två snutar. Det är en ensamstående mamma och sen en manlig kollega. Hon heter Nai Tulin och han heter Hess i efternamn tror jag. Men det roliga är att hon, det används bara hennes efternamn nästan hela tiden. Det är bara Tulin. Det är som när man gör lumpen ungefär. Som hon jobbar på ubåt eller något. <laughs> Men i alla fall de två, de utreder två mystiska kvinnomord som har en enda sak gemensamt och det är att en liten kastanjefigur har placerats vid offren, vid liken. Vad är det där? Det är en kastanjeman. Det leder inte till att någon förbindelse mellan offrarna. Utöver två kastanjemän. Och begge disse kastanjemän var försynade med ett fingeravtryck identisk med Kristina Hartungs fingeravtryck. Rosa Hartungs dotter. Och de här kastanjefigurerna, jag tror att det är en större grej i Danmark eller ni kanske gjorde ni så här små 
med tändsticksben och grejer. Alltså, alltså typ potatisboskap ja, och sånt. Och så. Alltså jag gjorde det fast med grankottar om jag minns rätt. Ja, men jag, jag tror faktiskt att det är Gud, inte... kommer du från 1800-talet? <laughs> det enda jag behövde var en grankotte och några tändstickor och försök förklara det för dagens barn. Hours of fun. Ja. Jag tror som sagt att det kanske, jag kan ha fel, det kanske är jättepops i Sverige också. Men det är en stor grej i Danmark. Men med, med, med just kastanjer? Ja, kastanjefigurer, jag tror det. För Aldrig hört talas om kan jag säga. Nej, nej, men jag frågade ju därför. I alla fall, de hittas med en sån där liten kastanjefigur bredvid offren. När de börjar utreda det här så visar det sig också att det finns en märklig koppling till ett fall med en försvunnen flicka som tros ha blivit mördad. Hon försvann ett år tidigare och hon var dotter till Danmarks kvinnliga socialminister. Så det finns liksom ett politiskt plan här också och ja, en kriminalgåta. Och den här häss som jag nämnde, den manliga kollegan han är en sån här väldigt så här udda polis han har kommit tillbaka från Europol tror jag det heter, jag blandar alltid ihop Europol och Interpol och han är en sån här knepig typ svårt att samarbeta, men han och den här Tulin som jag nu kallar henne för det kallas hon i serien de blir mer och mer, det börjar liksom med en krock och sen så, som så ofta med sån här omaka snutpar, ni vet, mm. så blir det ändå att de... Ska jag säga, allt du berättar nu låter ju väldigt standard. Ja, liksom, det är standard. Seriemördare, en samband med ett gammalt fall, ja, det är standard. polisparet som inte kommer överens. Lite som vill jag säga, Vigil också på många sätt är standard. Men ja. bra standard. Är det här bra standard? Det är väldigt bra standard. Är det hög standard? Det är hög standard. <laughs> Men vad fan är det? Ja, vad är det egentligen? Nej men alltså nu måste så här, nu den är jag tycker de spelar jättebra. Den är väldigt snygg och den är extremt spännande. Alltså den här vill man gärna binge titta på. Till och med jag som egentligen inte gillar sånt. Alltså jag, det är väldigt mycket helspänn. Dessutom blir det så där alltså man blir känslomässigt berörd också för speciellt hon Tulin, hon har en del. <laughs> Nej, men hon, den tar upp sånt som, just det här som jag sa, att hon är en ensamstående mamma och samtidigt så har hon det här väldigt svåra fallet. Och det, det finns också en sån, det kommer att komma fram när det gäller själva kriminalgåtan, att det här med mamma, mammaroller och liksom att vara mamma, det, det har också en betydelse. Så att eh, den har flera plan tycker jag. Och okej, okay, standard men hög standard. Kastanjemannen, Netflix. Då är det min tur och mitt tips är lite annorlunda än vad jag hade planerat från början. Därför att jag skulle kolla in Furia, den här norska serien på Viaplay som hyllats på många håll. Jag tänkte men den kan vara någonting för sista rundan. Så jag rattade in, eller vad man nu säger, Viaplay. Kom inte så långt. Därför att det visar sig på hemsidan att Friday Night Lights finns på Viaplay. Bara stopp the music. Det är en av mina fem favoritserier någonsin. Och den har funnits ju för sig på streaming tidigare i Sverige. Den fanns på HBO Nordic ett tag. Den kanske har funnits på något Jag annat ställe. Jag den låg på Amazon Prime ett tag också. Så kan det ha varit. Men den har liksom studsat runt och nu har den landat på Viaplay. Och där hoppas jag att den blir kvar så att den är tillgänglig. Därför att när man pratar om Friday Night Lights så är det nästan ingen har sett den. Alltså, jag känner några enstaka typ dig. Ja, jag har sett den och jag tycker jag vet inte om jag tycker lika mycket om den som du för det, det är liksom svårt att göra men det är en jättebra serie. Den är helt fantastisk. Det handlar om en stad i Texas en småstad där alla är besatta av high school fotbollslaget. Who wants to talk Panther football? I'm all ears. Hey Sammy, this is Susan from South Bay. This new 
coach, uh, Coach Taylor, right? Eric Taylor, that's right. Well, he, he's got himself a lot of pressure right now, and there's he lots does. of expectations on him. And, and what the heck is going on there? You got a news crew following him around every step of the preseason. Who does he think he is? Matt Brown? He's no Matt Brown, I'll tell you right now. Well, no, Susan, I don't think anybody is, but let me tell you something. He has stepped into the number one team in Texas. That's right. And he does have a news crew following him, I agree. Och man kan säga att tränaren som då kallas för Coach Taylor och hans fru, Mrs. Coach som hon kallas av eleverna de är väl någon slags huvudpersoner men det är lite grann som Karl-Oskar och Kristina att Utvandrarna var en kollektivroman och Friday Night Lights är väldigt mycket en kollektivserie alltså man bryr sig om precis alla och alla tar plats Jag ska säga, Det är lite så här sista föreställningen fast de tar fotboll på allvar och då ska vi säga den sista föreställningen då, som var filmen som vi hade på vår jubileumsgratisvisning på Sita. Det är ju precis en sån här småstad i ja. Texas, fast den spelas på 1950-talet. Och det är ju tydligen så här i nästan alla städer i Texas att high school-fotbollslaget har en enorm social betydelse. Friday Night Lights bygger faktiskt på en fackbok. En journalist som tillbringade ett år i en Texas småstad och skildrade det på det här sättet. Och sen ska jag säga att i mitt fall, som vi har varit inne på tidigare i podden, jag är då inte intresserad av sport för fem öre. Men det spelar absolut ingen roll. Det är spännande med matcherna och man vill veta hur det går. Och de ligger under och ibland klarar de sig och ibland inte. Men det är verkligen stan det handlar om. En sak som är kul, jag hade ju då tänkt att bara titta lite grann på piloten senare. Alltså jag fastnade ju direkt. Det var slående, någonting som jag redan visste men som nu blev väldigt påtagligt, nämligen att Friday Night Lights är ju förebild till Ted Lasso. Alltså det är väldigt tydligt att Ted Lasso har kollat på den och, och de har till och med lite blinkningar, så här lite inside jokes. Men den stora skillnaden är ju att inte bara att det handlar om fotboll, amerikansk fotboll och inte om europeisk, utan också att det är drama, det är inte en komedi. Sen finns det en hel del skratt ändå. Så sen alltså Coach Taylor och Ted Lasso, det är rätt så skilda personlighetstyper. Ja, han är så intensiv, alltså han är så hett. Man gillar ju Coach ja, Taylor, ja, han är den bästa coach som finns i hela världen. Men han, han är ju inte någon, någon kram god nallebjörn som Ted Lasso, utan han är lite hetsigare. Sen är det kul att se de här skådespelarna som har gått vidare och blivit mer kända som Jesse Plemons som var med till exempel Breaking Bad och Irishman. Connie Britton. I, Mrs. Coach. Mrs. Coach som var med till exempel White Lotus. Ja, och Nashville. Nashville, ja. Oh. Mm. Ja, det är hon, ja. ja. Mm. Don't get me started. Det är en mm. annan sån här fantastisk serie, inte lika bra som Friday Night Lights, men, men som ingen har sett. Och Michael B. Jordan, han gick och blev filmstjärna. Så, slå på tvn, titta omedelbart på Friday Night Lights på Viaplay. Johan? Jag har en aktuell biofilm som heter Pleasure och har premiär den åttonde i tionde. Och jag tänkte först att det här får nog bli en rekommendation med vissa reservationer. Men nu inser jag att den här filmen är ju på väg att bli så omtalad. För att den, den innehåller verkligen en del riktigt obehagliga scener. Alltså det är en realistisk skildring av porrindustrin. I princip inifrån kan man säga. Men nu tror jag att eh, det, det här är ingen film som man liksom råkar ramla in på av misstag. Utan vad den handlar om och hur den är gjord kommer att vara välkänt när den har premiär. Vi hade tänkt att se en Pixar-film och sen blev det Pleasure. Ja, exakt. <laughs> ja. Och sen kan jag säga att det, det är också intressant med en film som tar upp porrindustrin på det här sättet nämligen att synvinkeln är 
Den bygger på oerhört noggrant genomförd research. Men synvinkeln är verkligen att porr måste inte nödvändigtvis bara vara dåligt. Och det här har liksom kommit flera saker. Alltså jag har ju faktiskt själv varit inblandad i ett sådant projekt. Att jag har varit formgivare till en bok som heter Frigjorda tider. När porren blev kultur och kulturen blev porr. Som, som är jättekul. Årets julklapp. Ja, som har kommit ungefär samtidigt. Den handlar om sexliberalismen och porrvågen på 60- och 70-talet. Och precis samtidigt med den så kom det också en bok som heter Såra, tukt och sedlighet. Som är... Som handlar om samma saker men ur en mer akademisk synvinkel. Det är forskare. Jag ska säga att boken som jag har jobbat med, Frigjorda tider, den är väldigt mycket ur en sorts snedtänkt perspektiv. Ja, det är popkultur. Den, ja. är, den är ju väldigt rolig. Ska jag säga spontant, jag har ju då mm. inte sett Pleasure så jag är ja. väldigt intresserad att höra vad du tycker. Men jag ska säga att en skillnad kan jag tänka mig med Frigjorda tider. Att Frigjorda tider, den skildrar ju 60 och början på 70-talet. Och jag vet inte om, om oskyldig är rätt ord att använda i det här sammanhanget. Men det känns ju som att det är en väldigt annorlunda stämning än vad det kanske är idag. Ja, alltså bara när jag nämnde det här med snedtänkt vinkel så kan jag säga att bokens författare är Martin Kristensson, Anna-Lena Lodenius och Fredrik av Trampe och regelbundna snedtänkt lyssnare känner ju igen de här alla tre väldigt väl, speciellt Fredrik av Trampe. När vi kommer då till Pleasure, det är så att säga originellt med den att den tar upp den samtida porrbranschen, för det finns ju en hel del skildringar som just är lite nostalgiska. Så det kommer ju den här tv-serien The Juice till exempel. Det finns Paul Thomas Anderssons film Boogie Nights. Men de är ju så att säga alla tillbakablickande. Och det är även boken som jag har jobbat med. Alltså den, den handlar om 60- och 70-talet och är ganska mycket en nostalgitripp för folk i vår ålder. Och det är väldigt speciellt då att en rätt ung kvinnlig regissör, Ninja Tyberg heter hon, är väl någonstans mellan 30 och 40 Gör en film med alltså så här, vad ska man säga, öppna förutsättningar om just den samtida porrbranschen som man ju faktiskt nästan aldrig hör ett gott ord om någonstans ifrån. Alltså det här är verkligen filmens styrka, alltså att man får en väldigt bra bild av hur de här inspelningarna går till. Och det är rätt intressant för det handlar väl, det är nu med en ganska reglerad bransch. Så det handlar väldigt mycket om att fylla i blanketter. Det handlar väldigt mycket om hur man sköter sin hygien. Det är naturligtvis självklart viktigt på, där man ja, i princip utbyter kroppsvätskor. Eh. Jag känner först pratade om den här ubåten som är lite grann så funkade och nu är det här bara ja, porrbranschen så funkar ja, det. Det, det är väldigt mycket porrbranschen så funkar det. Och jag ska säga att det är absolut inte någon hyllning av porrbranschen eller att det på något sätt skulle vara oproblematiskt utan den tar upp verkligen de dåliga sidorna som jag tror alla känner till men också... Att det kan faktiskt, alltså även ur en kvinnas synvinkel, finnas någonting liksom spännande och lockande med det hela. För det är ju en, det är en fictionfilm, eller hur? Ja, det är det. Men, Fast med liksom dokumentära ja, precis. Så att säga, kvaliteter. Och här eller? kommer vi då till det som, för att jag tycker, trots det jag sagt nu så tycker jag inte att filmen har blivit helt lyckad. Och det har att göra med det här fictiongreppet. Därför att Förutsättningen för filmen är att vi får följa en 19-årig svensk tjej som beger sig till Los Angeles för att bli nästa stora porrstjärna. God morgon. God morgon. Är du här för business eller plöjer? Plöjer. Do you know what you're here for? Yes. And he knows do's or don'ts? No. Are you ready to make a banana happy? Suck it. I'm here to be the next big porn star. Hey, I came to fuck shit up. I see too much. I want too much. Sexy, be sexy. Who's a girl? That's the new speak with girl. 
What's this video, girl? They're like the A-listers of porn. Den här skådespelaren som heter Sofia Kappel är fantastiskt bra. Alltså när hon väl är på plats då är alla hennes reaktioner enormt trovärdiga. Det är så att säga via henne som man får liksom uppleva hur de här inspelningarna går till och framförallt hur de känns. Men alltså det finns ju så att säga det här grejen med filmen då att som någon sorts konstprojekt eller liksom undersökning så fungerar den väldigt bra. Men när den då är en fiction, en berättelse, då måste man ju på något sätt förklara men vad har en 19-årig svensk tjej där att göra bland alla de här andra liksom ärrade proffsen? För mig funkar inte, det, det är någonting som jag hela tiden tänker på som lite grann så att säga stör de här andra grejerna som jag tycker är så väldigt bra. Men numera så sätter vi ju betyg på biofilmer, även om vi pratar om den sista runden. Så vad blir ditt betyg på Pleasure? Alltså jag vacklade här lite grann mellan en svag fyra och en stark trea, men jag landar nog ändå på den starka trean till slut. Tre till Pleasure från Johan och det är en filmpremiär som kommer när? Den kommer den 8 oktober. Och så var det med det. Nu var det slut för den här gången. Niklas Runsten redigerade Ta och kolla in oss på Facebook, inte minst för att läsa Johans fullständigt fantastiska lista över alla titlar som vi nämner i programmet och inte minst var man får tag på dem, om man får tag på dem. Men ni kan också skriva till oss på Facebook, vi läser allting som kommer, vi svarar och säger hej. Och just nu så säger vi hej då, hej då CG. Hej då. Hej då Johan. Hej då. Hej då från mig, Göran. Och nu blir det snyggt med CG Karlsson. I förra snyggt så pratade jag om Yves-Marie Saints pyjamas i filmen Pippi i pyjamas och då påminner jag om att den allra första snyggt så handlade det om Cary Grants metallgråa kostym i, i sista minuten. Och idag är det åter dags för en Hitchcock-kostym. Den bruna som Jimmy Stewart bär i Studie i brott, Vertigo 1958. Alltså han har ibland i filmen så har han även en mörkgrå kostym men oftast har han på sig den här bruna och det är den som jag alltid har varit svag för ända sedan första gången jag såg den här filmen jag har sett den ganska många gånger. Den är enkelknäppt och den har tre knappar och den är gjord i Cheviot tyg och det är något som jag har googlat mig fram till. Det finns en sajt som har en lång artikel om i princip varenda plagg som Stuart har på sig i den här filmen. Liksom skorna, strumporna, slipsnålarna, rubbet. Och därför vet jag att det är tjevjottyg. Till den här bruna kostymen så har han en chokladbrun hatt, vit skjorta och olika slipsar. Jag tycker det är snyggast när han har en randig som går i lite vinrött sådär. Och jag har länge letat efter en brun kostym inspirerad av den här Hitchcock-filmen, även till mig själv. Och för några år sedan så hittade jag en inte riktigt lika snygg som den i Studiebrott, men rätt okej. Okay. Fast jag bär den utan hatt, för hur snyggt det än är med hattar på gamla stjärnor som Stuart och Cary Grant och Humphrey Bogart. Så nej, tanken på mig är en hatt, det går bara inte. Jag nöjer mig med den bruna kostymen. Och det var snyggt med C.G. Karlsson. Högstandard! Högstandard! Vad fan är högstandard?